0: Y hoy vamos a hablar ya no del duelo televisivo de dimos Game vuelta of Thrones, a la página, dimos vuelta a la página. sino vamos a hablar de una serie que es, entre muchísimas otras cosas, acerca del duelo, pero que tiene la particularidad de, a diferencia de Game of Thrones este año, mal que nos pese, es probablemente hasta el día de hoy, sí. la serie del año, para nosotros que es Fleabag. Sí. Eh, el, notable además, aclaremos que estamos diciendo que es la serie del año, una segunda temporada que llega tres años después de una primera temporada. Eh, no no es, es una anomalía por donde se la mire. Bueno, no. es que Phoebe Waller-Bridge, que es la creadora de Fleabag, es una anomalía en el panorama, uh -huh. eh, incluso un panorama tan enorme y tan diverso como es eh, la de los showrunners y creadores de series. Sí. Eh, vamos a hacer un pequeño currículum para que la ubiquen. Claramente la van a ubicar, por ahí no por nombre. Eh, Phoebe Waller-Bridge tiene 33 años. Es inglesa, estudió en la Real Escuela de Arte Dramático, que es la, obviamente, escuela, tiene formación eh, como actriz y como, eh, como dramaturga. Es la creadora no solo de esta serie Fleabag, sino también de Killing Eve, uh -huh. a la que le hemos dedicado... Horas y horas claro. de charla y de visionado que sí. eh, está disponible en las dos temporadas completas Que al ser una serie británica Y ya explicamos por qué las series británicas sí. son tan cortas en otro episodio Que, que la que... hace más disfrutable, mejor y fantástica O sea que todo. son seis capítulos, cada temporada tiene uh -huh. seis capítulos de aproximadamente media hora Sí, algunos bastante menos de media hora sí. 20, Menos, bueno, digamos, 22 minutos, 25 o sea que se, se consume, por decirlo mal y pronto, eh, muy fácilmente. O sea, son seis horas. Seis, Fleabag so, consiste de seis horas de eh, en total. O sea que lo pueden ver en un fin de semana. Yo creo que probablemente en un solo día, si los agarra en el momento. Porque ver, la verdad que no que... podés parar de verlo. Las seis horas de la segunda temporada seguramente se pueden... Se, más de uno la debe haber visto en un día. Eh, por incluso. Sí, no es mi caso porque eh, pa me pasó una pequeña cosita que se llama Game of Thrones. Sí, a, to medio. a todos nos pasó este año Game of Thrones en, pero, más, en más de una excepción del territorio. Pero sí, pero eh, la eh, cuestión de pensar, eh, por Dios, que terminen los, oh, la hora 20 de Game of Thrones, y si puedo terminar de ver el último capítulo de Fleabag que encima el último también es el último, supuestamente. Sí. O sea, Otra despedida desgarradora en este caso. Genuinamente desgarradora Genuinamente desgarradora Sin otro efecto especial más que un gran guión Actuado maravillosamente uh -huh. y dirigido como los dioses Bueno, digamos que... Volvamos eh, entonces eso. un poquito para atrás eh, que Además ella es la protagonista, ¿eh? O sea, estamos hablando de una showrunner que además En muchos de esos proyectos, no en todos No, no es el caso de Killin If, por lo menos hasta ahora En las dos temporadas que ya están eh, disponibles Aparece en cámara Aparece uh -huh. en cámara protagonizando o haciendo un personaje secundario importante. Como es el caso de Crashing, que es una serie del mismo año que Flewag. O sea, su cantidad de producción es fantástica. que está disponible eh, Crashing está disponible en Netflix. Es una muy buena serie también. Uh -huh. Que tiene bastantes rastros de Flewag. Pero Flewag es como sublimado todo mm. lo que en, en Crashing es prueba y error, digamos. Sí, en, alguna, en algunos sentidos funciona... Vamos a hacer una especie de encuadre para que tengan una idea si a ustedes les puede interesar o no. La cosmovisión de Phoebe waller que básicamente logra hacerte reír al mismo, con el, del mismo modo en que uno llora. que sí. eh, es la historia de un personaje cuyo nombre real no conocemos en ningún momento, no. que es... Eh, Llamado así, en realidad, no por ningún personaje. Siempre encuentra la manera de cuando tienen que llamar, nunca decirle por el nombre. Sí. Eh, hay muchos personajes que no tienen nombre, algunos que sí. Uh -huh. eh, por ejemplo, la madrina es la madrina. Eh, el padre es el padre. El padre es el padre. El sacerdote es el sacerdote. Sí. Ahora vamos a volver sobre ese tema de la uh -huh. segunda temporada. Bueno, en la primera temporada conocemos a, a Fliba, que trabaja, tiene un café, uh -huh. eh, que tiene como tema. <risa> los conejillos de indias. Los conejillos de indias, claro, el diferencial es, es como una especie de santuario, como esos cafés japoneses en donde juegan con gatos. Bueno, acá hay eh, conejillos de indias sí. y de toda la decoración es como conejillos de indias. Que es básicamente uno de los, eh, digamos, de los puntos de dramáticos, por llamarlo de alguna manera, de la historia, es que ella necesita. El café está. Está quebrado. quebrado. Y ella necesita un crédito, y cuando va a pedir el crédito al banco. Además de unas cosas que le pasan que no voy a adelantar, porque no es que sean spoilers, pero la verdad es que son disfrutables Hay que para disfrutarlas. Descubrirlas. Sí, porque está el nivel de observación y tal, una cosa como repentista y hasta casi absurda de cómo una reacción completamente descolgada en el papel cuando uno lo ve en el contexto de la trama, dice. Claro. Solo podía ser Exacto. así. ¿No? Hay una cosa de la inevitabilidad bueno, de las reacciones. En eso de ese, y, y, y el trabajo minucioso. Y absolutamente calculado En el mejor sentido de calculado De los guiones Nada está al azar Nada está apurado Nada está porque sí Nada está para llenar espacio Todo tiene un sentido Y todo tiene una conclusión Todo tiene un payoff O sea, lo que te presentan en una escena En la primera temporada Puede demorarse hasta la segunda Para resolverse Pero se resuelve y está y tiene sentido Y tiene verosimilitud y, se, y, y realidad, a pesar de que es una historia ficción, por supuesto, con un montón de licencias poéticas. Eh, entre ellas, por ejemplo, bueno, que cuando ella va a pedir el crédito, el funcionario del banco, que se lo tiene que otorgar o no, se lo niega y después le confiesa que es porque entendió que el café era para <risa> conejillos de indias, no con, dedicado claro. con o dedicado o inspirado o no, era para, o sea. Una clientela de tres, tres personas dueñas de Conejillos de claro. India que los quieren llevar un café, digamos. Una locura absoluta. Sí. Que, por otro lado, el hombre, por la interacción que tiene con el personaje de Fleabag, piensa que es posible que esta mujer <risa> haya tenido, o tenga, o quiera salvar un café dedicado a eh, los parroquianos eh, Conejillos de India. Claro. lo que Por cierto, lo que vemos en Fleabag y también en Killing Eve es una serie... Bajo el completo control de un creador, sí. en el que todo funciona, tiene perfecto, domi dominado por completo toda la trama, todos los personajes, mm -hmm. porque va a ser, o sea, es una serie que no está centrada en la peripecia de los personajes, sino en observar cómo se mueven, cómo van a llegar, y en esta cosa así como de la pistola de Jacob, si nosotros vemos que algo ocurre, es porque después, como Exacto. dice Nati va a tener una, una función. Lo que vemos es un, un, un artista trabajando a la máxima uh -huh, expresión de su talento. Uh -huh, sí. eh, el registro de Fleabag es en un punto parecido al registro de Killing Eve en sí. el sentido de que predomina el humor negro, el sarcasmo, el nihilismo, sí. esperar lo peor de la gente y que solo te sorprenda cuando haga algo, eh, digamos, desinteresado, uh -huh. en donde el amor existe, pero es algo que no le toca a uno. Uh -huh. Nosotros la conocemos a Fleabag eh, tratando de anestesiarse de uh -huh. una tragedia que no conocemos, pero que claramente está presente, con un montón de relaciones ocasionales con gente que claramente a la legua vemos que no es nada que, como diría una madre, le conviene. No, eh, y no sí, no solo eso, sino que, como sucede en Killing Niff, también lo más notable de feedback son los vínculos, es decir... Uh -huh como estos personajes, que son personajes eh, absolutamente profundos, con matices, con aristas, tanto ella, la protagonista, como todos los que están a su alrededor, hasta el más chiquito de los personajes, hasta uno de estos muchachos que no le conviene. Sí, sí yo ar argumentaría que claramente qued queden claro que no le convienen a nadie, a pero no... bueno, están bueno, ahí disponibles. Sí, digamos, eh, todos, todos tienen eh, su entidad, su realidad, su peso, pero sobre todo, eh, como sucede en Kileneve, el vínculo entre mujeres eh, es casi diría yo eh, piedra fundamental. Es pirar. la razón por la que la vida, todo el dolor de la vida eh, es soportado en pos de esos raros momentos en que ella establece una conexión real, sobre todo con su hermana, sí. con su amiga Buco, es la que, eh, con la que tiene el café, uh -huh. cuya relación es bastante distinta de lo que aparenta en principio, sin contar muchísimo más. No, no, no. Y poca gente más. Eh, ella tiene una relación espantosa y genial con su madrina, <risa> la madrina de las dos, que es la nueva novia del padre. Su madre ha muerto y la madre es un eh, gran agujero negro en el que ella nunca toca, pero sabemos que la madre ha muerto hace relativamente poco. En la segunda temporada conocemos algo más de lo que pasa cuando la madre muere, pero es... Un, un tema tan doloroso que en un punto casi hay un pudor, no lo, es como una herida abierta que ella no puede tocar. Sí, la no serie, solo ella No solo ella, a nadie personajes. se refiere. La madre uh -huh. es una gran presencia en su enorme ausencia por sobre todos estos personajes. Ella funciona, eh, el, el, el mecanismo, el, el recurso este de romper la cuarta pared, que se usa mucho ahora en series como House of Cards, en fin, lo hemos, se ha usado mucho. Uh -huh. En Fleabag se usa de un modo muy distinto al que estamos acostumbrados. O sea, sí. no, pa en principio parece que ya está estableciendo una complicidad uh -huh. con el público. En general, con una sola mirada y el rostro de Phoebe Waller Bridge es como el de, no sé, el inspector Gadget. O sea, es de plastilina. Sí. Eh, los ojos, solo los Claro, la expresión supera, una. creo, a Emilia Clark en su capacidad de ofrecer 70. Por lo están cabeza a cabeza. cabeza a cabeza, cabeza o ceja a ceja. Ceja a ceja. Eh, bueno, la, la expresividad de Philip Bridge es increíble, sí. entonces ella en general solo mira al público. Exacto, no, no prácticamente y si, y si dice algo son dos palabras, tres palabras que solo cierran la idea que ya nos dio con la mirada. Uh -huh. eh, sí, lo notable eh, en este caso además es sobre todo que para poder hacer eso y hacerlo bien, por supuesto, no, la, el quiebre de eh, la ficción, el, el quiebre de la cuarta pared, lo que sea, como querramos llamarlo, es la habilidad que tiene para que, como buena escritora, sea exactamente en el momento necesario. En el segundo, ni antes ni después. En el segundo que necesitas ese punteo. Sí, sí, es una cosa casi musical. Es exacto. casi un, un, una especie de... de, de, de Movimiento jazzístico, digamos, sí. de la interpretación Sí, muy instintivo Tenemos que decir que Fleabag comenzó como una obra Ahí de va. teatro uh -huh. En el Festival de Edimburgo Un festival enormemente famoso para talentos Que están comenzando a aparecer sí. Que vienen de las universidades O de los talleres o demás uh -huh. Esta, Este espectáculo tuvo un gran éxito en su momento Cuando se presentó allí Y después le pidieron a, la, a, a Phoebe waller Que lo adaptara como una serie para la BBC Que fue la primera temporada de Fleabag y se nota claramente el trabajo de ser un personaje vivido. Sí, transitado. Y de hecho es expandido para la serie. Uh -huh. O sea que encima los detalles están muy presentes y hay mucho que no se cuenta en esta serie tan corta, pero se infiere sí. en varias conversaciones. Eh, la, el, la historia de Fleabag volvió al escenario hace poco tiempo en Nueva York, uh -huh. con una nueva versión que amplía un poco... Lo que ocurría en el espectáculo original, tomando un poco de la primera temporada y la segunda temporada de la serie. Eh, Waller ya dijo que en principio en los escenarios no lo va a volver a hacer. Ahora dijo que quizás cuando tenga 50 años podría volver bueno. a explorar dónde está. Es, me parece una zanahoria para tenernos interesados. Sí, sí. Eh, proyectos no le faltan a no. Waller Bridge después de esto. Eh, Estuvo fue la, fue la voz de uno de los, del, del androide de, de Solo, la película de Star Wars, que llamaba L337, que era muy sardónico y alto como ella. Exacto. Y Morocho era... Si, se, si ven, lo ven, se van a dar cuenta que es como una versión androide de ella muy es bien. Muy graciosa. Además, claro. de las, cosas, las mejores cosas de una película que... Mm. No, no lo es tanto. A pesar, no. aparte, a pesar de tenerla ella y Emilia Clark. Clark. Pero en bueno. Emilia Clark no en su mejor momento. No, no, decir. no, claramente. Eh, bueno, ahora para que tengan una idea de el lugar, que el, el, la estatura que está teniendo el talento de Warner Bridge, es que la contrataron para la película número 25 de Bond, actualmente en rodaje, para que le diera, digamos, que fuera un script doctor, que le diera una leída y le diera un poco de forma. <risa> un y, y la llamó el propio Daniel Craig para, no solo, entendemos que para, sin saber absolutamente nada de lo que hace allí, eh, para ponerle al a, a, a tono con los tiempos y sobre todo para atender a las cuestiones de género, que en el caso de Bond, en este momento de Está la complicado. Suárez es lo más preocupante seguramente para los productores. Y queda claro que si ella le da el visto bueno, la va a ser infinitamente más graciosa, sí. infinitamente más ubicada. En eh, un punto además más allá y de corrosiva. que corrosiva. Ese es el tema. No sé si la corrosión de Fever Waller Beach es la que tienen el humor? en mente, claro. No sé, no sé. Veremos. Bueno, ejemplos sobran de cómo es humor, cómo es su forma de escritura. Si no sí. lo vieron nada y solo la llamaron por el nombre, porque dijeron, ah, esta, esta es, chica... Esta es la <risas> chica que escribe bien mujeres. Sí, esa sí, es sí. la chica Hay que mucho sexo en sus seres, me así gusta, que seguro, traela. claro. Traela. Es, escribió una de espías, ¿por qué no puede hacer el bond? <risas> claro, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. También es cierto que eh, es, de alguna manera, el no la, la última, pero una absoluta certificación de su lugar... En el universo de los eh, actores, estrellas, como eh, creadores, como queramos llamarlo, del de, eh, mundo del espectáculo británico. Digamos. Sí, sí, sí. Es claramente la consagración de una voz A genuinamente ver, original y que sabe hacer esto, en el sentido de que la llaman cuando necesitamos algo así, esa, necesitamos una Phoebe Waller Rich. Ahí va. Ahí está. Sí, y en una, una, una propiedad como es Bond, en un contenido como es Bond, que es eminentemente británico y que este año. Eh, bueno, en esta edición, digamos, 25, va a estar dirigida por un norteamericano, además. Sí, cosa que ha ocurrido bastante, pero aparte es la despedida de Daniel Craig, no sí. se sabe qué va a pasar en el futuro, es como una oportunidad para hacer las cosas bien y vemos después qué pasa, pero salir sí. por todo lo alto. También no es lo único que está haciendo Waller Bridge. Eh, su trabajo para cine es más bien esporádico, eh, la televisión lo que le da es la posibilidad de proyectos más, más largos en el tiempo que se benefician de esta capacidad que tiene ella uh -huh. de llevar una narración Y crear un personaje muy complejo a lo largo de varias varias partes está ya fue obviamente eh, contratada por HBO Que es el junto con Netflix son los dos que saben que la contrato ahora para hacer algo, lo que ella quiera sí, Con sí, tal sí, de sí. tenerla sí, y sí. después seguir desarrollando Va a ser una serie nuevamente de espías eh, que se llama Run eh, no hay muchísimos datos más que ella, aparte de crearla, va a tener un personaje recurrente. Eh, los protagonistas van a ser Meredith Weber de, de Godless, del Western Godless, eh, que es excelente, también hemos hablado de El él en otro episodio. Por, por ese personaje, personaje secundario, también era un muy buen personaje secundario en eh, North Jackie. Uh -huh. Es una actriz formada de teatro y sí, entonces sí, coincide, bueno. creo, con, con el espíritu y con el, el registro que tiene sí. Waller Bridge de, de, de transmisión, digamos, de lo que está buscando. el, persona, el protagonista masculino va a ser eh, otro actor de Star Wars eh, nueva generación, como Tom, Donald Gleason, uh -huh. eh, que era el almirante malvado de. Va, es, eh, es. Vamos a ver, sí, todavía <risas> es el almirante malvado de. Estos últimos episodios de Star Wars, el pelirrojo hijo de Brendan Gleeson. Uh -huh. eh, Protagonista de la película About Time. Sí. Eh, que tenía Una cuestión, cuestión de tiempo. cuestión de tiempo, uh -huh. bastante más amable y bastante más simpático que ese comandante fantoso sí. que ha hecho. Poco, un poco ridículo, sí, pero sí. bueno. Eh, también les queremos contar que Fleabag y gente como Phoebe waller rich esto volvemos a cuando hay alguien que escribe bien Mujeres, una de las virtudes, aparte de eso ya ser una virtud sí, para sí, todos sí. los espectadores, de es excepción. las grandes actrices que convoca, el, que, que sí hacen algunos de los mejores trabajos del de pasado reciente en sus, en sus programas con papeles que, en, por ejemplo, en el caso de Christine Scott Thomas en esta segunda temporada, sí. son dos escenas. sí Una de las cuales es de presentación y la segunda tiene un pequeñísimo discurso de unos siete minutos que... Brillante. Vale la serie. Acerca sí. de la relación entre las mujeres y el dolor y por qué las mujeres <risa> viven con el dolor y es los buenísimo. hombres salen a buscarlo en el mundo. Es buenísimo. Que no no o sea, se los queda también no, no No hay no ningún rellemos. spoiler de lo que ocurre, pero es brillante. Sí. Y bueno, Fiona yo uh -huh. que es la jefa de iv en, en, en Killing Eve, uh -huh. y acá es una de las... Terap una terapeuta de fliga a la que... Una escena tiene. Claro, le sea. regalan un voucher para una papá, sesión de, de análisis ya desde, ya desde del padre. La, desde, ya desde la primera temporada eh, le está, viene diciendo, eh, nena, eh, anda a terapia. Pero además, sí. lo que hace sistemáticamente es regalarle a las dos hijas pero con especial atención en Fleabag, que es como la hija desastre, digamos. Claro, la otra hermana, Claire, trabaja en Finlandia, y bueno, tiene una, un otro nivel desastre, de neurosis, ¿tú? pero en otro sentido que, bueno, nada. Claro, sea, pero le suele regalar vouchers de cosas eh, relacionadas con la salud, con la salud mental, entonces, en la primera <risa> en la temporada... wink, wink. Claro, en la primera temporada le regala un voucher para ir lo que parece ser un spa divino, y termina siendo una, un seminario de wellness y de paz mental, donde las obligan a estas dos que no pueden cerrar la boca un segundo. Ella, las dos son, obviamente, ella y, eh, su, y, hermana. y su hermana Claire, que un, sí tiene nombre. Sí, hecho. Claire tiene nombre. Y también eso es parte es del significativo, chiste. sí. Así, las obliga a ir un fin de semana a estar en eh, voto de silencio. Una locura. <risa> bueno, en esta segunda temporada el voucher es... Para una sesión de terapia con la, una terapeuta que es, eh, no sé, Lacan. O sea, tiene un poder de síntesis, sí. la escucha y, y, un... y le devuelve lo que realmente está diciendo y también. Bueno, si la disfrutan a Fiona y yo en, en Killing Eve, este personaje es otro gran regalo porque la verdad que lo que ella hace con una escena, sí. es una escena Corta. de ellas dos sentadas frente a frente en un sillón y le acomoda la vida a Fleabag, sí. de un modo que no le eh, involuntario obviamente pero bueno sí bueno realmente después, memorable. Eh, lo increíble también esto decías de las mujeres y, y las actrices que convoca es que Olivia Colman ganadora es, del Oscar ganadora del Oscar actriz más celebrada de los últimos seis meses futura protagonista de The Crown en algún momento de este 2019 seguimos esperando exacto Netflix. La, la, la futura actual eh, Reina de Inglaterra. Uh -huh. eh, sí, hace, pasada y futura por, por también. Por eso, claro. todo eso. Eh, hace de esta madrina insoportable. No, no, es un personaje que hace con un disfrute. Disfruta, en, en alguna entrevista había dicho Phoebe Waller-Bridge que se había hecho amiga. Olivia Colman le había dicho cuando hagas algo que te parezca que yo pueda hacer, por favor, llámame. Aparentemente Olivia Colman es una persona Encantadora. Encantadora que todo el mundo ama y obviamente lo que le propuso hacer es lo contrario. Que yo por lo menos le pone una felicidad es un ah. personaje Ay, qué de maldad. esos que lo único que querría es pisarlos con ah. el auto porque ni siquiera matarlos es aplastarlos no, como no, un insecto es, 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 es un artista con una capacidad para la agresión tipo pasivo-agresiva uh -huh, uh -huh. eh, que llevada a una forma de arte. ¿no? Es un arte, de hecho hay toda una secuencia que les pinta un retrato a las, a las dos hijas del marido que no podemos contar, pero el resultado final es... Fabuloso. Es de fabuloso. esas cosas que uno tiene que contar por WhatsApp y compartir. ¿Viste el momento sí, no, en no, no, que...? Es, bueno, es increíblemente fabulosa y la tiene, o sea, este nivel de actriz... La tienen las dos temporadas en muchos de los capítulos. O sea, sí, sí, tiene es un, un, es, es un, un personaje cameo. estable. Es Exactamente, un personaje el de estable Bacon. y con muy, mucha carga de, de sentido, mucha carga dramática. Mucha uh -huh. carga dramática. Eh, la verdad, no sabemos más cómo recomendarle no. Fleabag. Sobre todo eso, si están haciendo el duelo por Game of Thrones, jorobábamos mucho en Twitter que ahora que los Targaryen... Nos han dejado, mejor eh, sigamos con otras familias En el caso de Fleabag no hay decepción posible Incluso si esto termina aquí uh -huh. eh, Porque sí. el final, la escena final de Fleabag Que es la segunda temporada Su primera escena Fleabag nos dice a cámara Esta es una historia de amor uh -huh. Así como la primera tenía que ver con otras cosas Más bien con el duelo, digamos sí. Esta segunda temporada Obviamente el duelo sigue presente porque es una de las grandes características de esta serie de cómo procesamos las pérdidas en general. Eh, es una historia tam de, también de amor eh, y al final la despedida es una maravilla. Es una maravilla. Deslumbradoramente no, maravilloso. No le sobra ni le falta absolutamente nada. nada. Y Uno termina en paz porque dice me transportaron. Estaban a cargo, yo me senté, lo disfruté, esto es así, así, solo así podría haber terminado. Exacto. Y cuando uno está enfrente de grandes artistas, la diferencia es no, clara. No. Claro. Bueno, bueno podemos hablar del duelo, Exacto. hay muchas series Porque actualmente dedicadas al duelo. Curiosamente eh, apareció después de dos o tres años en un momento donde hay varias series sobre el duelo con puntos de vista bastante diferentes. Sí. Eh, en un caso, una de las que tiene en este momento está más, es con más comentada, más popularidad o, o lo que queramos llamarlo, es Afterlife, uh -huh. que es eh, la, una primera temporada de una serie que va a tener sí, seguramente, seguramente sí. una segunda, sí. que está creada y protagonizada por Ricky Gervais, uh -huh. el, el también muy talentoso eh, creador de The Office, la versión uh -huh. británica, por supuesto, después adaptada a la televisión norteamericana con excelente mano por Mike Scher, que bueno, es el, el creador también de Parks and Recreation, y en este momento, eh, good, the, good place, the Good Place. Que sí. también de alguna manera habla de el, el duelo, sí, quizás hasta el propio duelo. La, el duelo es algo i, i, imposible que es el duelo por la propia muerte. Exacto. Pero bueno. Eh, Ustedes podrían pensar que Ricky Gervais y Phoebe Waller Bridge serían como la versión. Eh, una versión de género eh, distinto del mismo concepto y no es así. Uh -uh. O sea, Fever Wallerbridge Bridge es básicamente 100 veces más <risa> menos sentimental que Ricky sí. Gervais. Eh, Ricky Gervais es muy vitriólico y demás, eh, tiene mucha mucho sarcasmo y una cosa de, de rudeza de malos modos que oculta una visión bastante sentimental acerca del mundo. sí, sí. sí. No es así el caso de fever Waller Beach, es que igual las buenas maneras precisamente no ocultan su opinión acerca de la humanidad, que no es muy buena. No, lo, lo, eh, lo notable es que sí, en papel, vos casi decís, es como son como versión nene y nene, no. Claro, además, no, él no. tiene el perro, ella tiene el conejillo de indias, casi parecería... Eh, es un buen ejercicio de ver como dos dos registros que parecerían como lo contrario a lo sensible y lo, y lo cálido y demás, no pueden ser más distintos. Uh -huh. eh, no sé si lo dijimos, yo lo vuelvo a repasar. Fliba que está disponible en Amazon Prime sí, Video, no es, sé si lo dijimos. Creo que eh, no. Afterlife eh, está Netflix. disponible en Netflix. Eh, Ricky Gervais, todo su trabajo está disponible en Netflix, salvo lo previo para la BBC. Tiene muchos especiales de stand-up en donde pueden ver ese registro que tiene tan divertido de Butad, de decir lo que todos callamos él lo dice primero sí, que nada que también lo no tiene es para Afterlife, todo el mundo no. No es, eh, Ricky Gervais no es para todo el mundo a los que les divierte a Ricky Gervais porque le gusta como el tío que dice lo incorrecto en todas las fiestas <risa> sí. y se ríe en los velorios les va a encantar uh -huh. eh, Afterlife es una serie muy cálida en definitiva sobre un tema muy triste es muy muy sens muy sensiblero uh -huh. si quieren eh, dijo, en definitiva lo, lo digo, sí, a mí me gusta Ricky Gervais, pero a mí no me, a mí me, pero Gervais, no no me confundamos los tantos, no. una cosa es el modo y otra cosa es, es el fondo. Uh -huh. En este caso, el, el modo oculta, oculta el fondo. Eh, a, a mí hay una serie que me encanta sobre el duelo que no está disponible, y que son una de esas series que sería bueno que pudiéramos recuperar ahora quizás que Disney con Pro Fox lo reflote, que es Pushing Daisies. Uh -huh. Una serie de la, una serie que estuvo adelantada creo que 10 años Más a su o menos, época. Sí, si sí. surgiera ahora le iría a bárbaro en lugares como sí. Netflix o en el mismo Disney Plus. Sí. Es una serie de Brian Fuller, el creador de, de Hannibal y el es el escapador serial de <risa> series, o sea <risa> crea serie. series geniales y a los dos minutos se enojó, cerró la puerta y, y... que lo solucione otro. Exacto. Pero Pushing Daces es una serie que llevó desde principio a final, creo que sí. la última. Bueno Hannibal también. Sí. Eh, con esa sensibilidad tan rococó que tiene él eh, Es de una suerte de Orfeo y Eurídice Medio pop sí. eh, Sobre dos amantes que no se pueden tocar Es muy compleja su mitología Es una serie preciosa, muy linda Que tiene algo del de registro de Amélie algo sí. de los mitos griegos Algo de Hannibal, obviamente, en lo truculenta O sea, adorable, pero truculenta Sí, 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 la muerte eh, está, ob ob obviamente, muy, muy presente Muy presente eh, La protagonista es, de hecho, la protagonista de Marcella En donde la van a ver en un registro completamente distinto Ana Frill. Frill Ahí, en su modo más norteamericano Y falsa, eh, muy poco adorable Adorable sí. en principio <risa> Es una serie muy linda eh, Muy profunda Que... A mí en su momento me pareció me pareció muy lograda Y que no tuvo la repercusión que hubiera no. merecido Estéticamente, como todas las series de Fuller Es preciosa y con un diseño de arte Que él le ganaba por 20 campos a todo lo que había cerca Tendría que verla de nuevo ahora Para ver si es tan sorprendente ahora como entonces Calculo que no Pero en ese momento mm. tenía un punto de vista muy marcado Que era muy inusual Y una sensibilidad así queer muy linda eh, hay muchísimas otras series que podemos hablar del duelo Como Muñeca Rusa, por sí, ejemplo Por eso digo, digamos, casualmente O no, eh, dos de las mejores series Que ya están en nuestra lista de lo mejor del año Y yo creo que ahí van a quedar yo Creo en... que nos quedan dos o tres lugares Eso es lo tremendo Lo bueno es que Game of Thrones nos liberó uno nos, no, no, Creo que no teníamos pensado yo, que lo iba a Yo ocupar. tenía una esperancita mm. mínima Que bueno, estoy haciendo el duelo ahora de esa esperanza claro. Pero Claro eh, yo con todo el dolor del alma te digo que no, 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 no esperaba, no. esperaba exactamente lo que pasó. Okay. Eh, pero bueno, en poco tiempo regresa Big Little Lies y seguramente ahí será atendible, es, es más factible que, que ocurra. Exacto. Eh, bueno, tenemos un estreno y que también es está así, oh, tenemos un estreno de Netflix centrado claramente en el duelo, que es Dead to Me. Uh -huh, uh -huh. Eh, Muertos para mí también se lo pueden encontrar en castellano, digo el uh -huh. título, que es Cristina Applegate eh, y Linda Cardellini que hacen... También, otra vez, un duelo actoral uh -huh. eh, femenino notable. Eh, Cristina Alpergate es una gran actriz, una sí. gran actriz con orígenes, digamos, de comedia, que acá lo pone en uso, pero también con mucho trabajo y muy buen trabajo dramático. Sí, sí, tiene ese registro patet entre el patético y el grotesco, que cuando los norteamericanos eh, lo encuentran es, es, es trascendental, es exactamente, ¿no? Exactamente. Iluminan está... el dolor de una manera sí. eh, grandiosa. ¿Tiene también, eh, tal vez justamente porque se trata de dos protagonistas mujeres y se, se hacen como, digamos, hay una vigilancia un poco más estricta en no caer en lo sentimental o sentimentaloide. Realmente es un registro bastante seco y bastante crudo. Sí, aséptico. Exacto, uh -huh. sobre eh, el proceso del duelo de una mujer, que está Cristina Applegate, el personaje de ella, que acaba de enviudar, eh, no sabemos... Eh, exactamente cuánto tiempo pasó, pero no es mucho, de hecho es bastante poco, y cómo está eh, transitando ese momento de su vida eh, con este un, el accidente que, que digamos, en el que murió su marido uh -huh. y cómo maneja su, 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 su casa, sus hijos, su trabajo y sobre todo sus emociones. Y ahí en ese pack se le cruza a esta mujer, Linda Cardellini, que aparentemente este, es como su perfecta Op opuesto, digamos, su opuesto y le viene al, como anillo al dedo para aliviar un poco todos esos malos eh, malos sentimientos que está teniendo. Y bueno, después hay como un poco de giros y twists y, y, y momentos sorprendentes que no vale la pena eh, spoiler Pero la verdad es una serie que está muy bien. Está muy bien y que va perfectamente en este registro que estamos diciendo de a ver cómo la gente maneja el duelo. que sí, bueno. sobre todo cambia mucho. También hay mucho del impacto de lo social, de cuáles son las formas aceptables Exacto. de duelo. Eh, en un momento en el que la, 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 la vida cotidiana parece perder completamente el sentido y, el, y, y, todos los, y todas las cuestiones que hacían a nuestra cotidianidad y nos reforzaban la idea de que la vida sigue, quedan tro, trocadas de pronto qué es lo que se nos permite a nosotros, cómo se nos permite eh, procesar esta situación, el dolor y todos los sentimientos encontrados, y cómo está y cómo hay ciertas cosas que, por razones que no son muy claras y que esta serie se dedican a explorar, están fuera de las posibilidades de, o sea, no son socialmente aceptables no. y, sin embargo, no es claro por qué no lo son, digamos. Exacto. Eh, y la gente que termina poniéndose fuera, digamos, de la sociedad por estas circunstancias, que eh, en algún sentido hasta enloquece en términos sí. clínicos por un tiempo como única manera de recuperar la cordura, bueno, hay veces, sobre todo las series norteamericanas que tienen una noción más rígida de lo que es socialmente aceptable o no, y les interesa mucho ponerlo en escena, las, eh, en, en las sociedades británicas, si bien por toda su rigidez de clase, la excentricidad es mucho más aceptada uh -huh. socialmente, sí. ¿eh? o la individualidad, digamos, sí. no la excentricidad. Pero, pero en todas estas, y digamos, eh, con excepción de Afterlife, eh, son mujeres, y lo sí. que lo que muestran además todas coincidentemente, muñeca rusa incluida, y sobre todo tal vez, es que en ese proceso del duelo también hay algo que no está nunca socialmente aceptado, o por lo menos hasta ahora, que es el enojo. Por la rabia. El tema de la ira Semenina. femenina. Claro, esto también va a ser sujeto de un próximo capítulo porque lo que estamos viendo en muchas series y estamos viendo sobre todo en la sociedad norteamericana actual es el poder, del, esto ya lo hemos hablado un poco, pero el, po el poder y el temor que genera en la sociedad a la explosión de ira femenina uh -huh. está volviéndose una cuestión recurrente en las series que está siendo tomado solo en forma un poco elíptica, pero cada vez más es central a eh, el enojo está y tenemos que poder canalizarlo de algún modo, sí. o sea, no eh, esto de que, viste, estate tranquila, no te enojes. No, no, no Hab pasa nada. No pasa nada. <risa> te lo estás imaginando. Habla no. Háblalo bien. Esta cosa de dejemos de hablar y actuemos es parte de Dead to Me claramente uh -huh. y es cada vez más eh, notable como una suerte de clima de época en ebullición todavía no claramente definido, pero que no, es un elemento cada vez más fuerte y cada vez más presente y cada vez mejor canalizado, porque digamos que más políticamente canalizado, sí, de sí. forma metafórica incluso. Sí, y más artísticamente, porque Muñeca Rusa está, es una ira caminando uh -huh. y, a, y a en sí misma es una obra de arte notable, eh, original y eh, excepcional en más de un sentido. O sea, que lograron que toda esa ira, todo el movimiento Me Too, el movimiento Time's Up, todo eso... Y, y bueno, y, y la desigualdad en también el mundo del espectáculo lograron canalizarlo en algo sumamente poético, entretenido, y que termina siendo una de las mejores series del año. O sea, me mejor que en eso no se puede pedir. No se puede pedir. Con eso me parece que nos vamos sí. a despedir hasta la semana que viene, en donde seguramente seremos encontrando cosas de las que hablar, sí. ahora sí. que no tenemos <ríe> a que mostrar. <ríe> no se preocupen que no va a pasar nada. Quédense tranquilos y tranquilas que vamos a seguirle proponiendo nuevas opciones. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Esto fue A Pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.